0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית 45 של ספק סביר, התוכנית היחידה שבה אנחנו מקבלים שוחד מהחברות הגדולות ומאילי ההון, מסתבר. עוד מעט תיכלו לקרוא עלינו באמת בד... אחרת, דעת אמת. לא, אמת הוא יקרוא לנו ב... ב... או בדה-מרקר או בכלכליסט. <laughs> <laughs> כמובן, בתור האקסיט החדש של משוחדות התרופות. People are <laughs> והיום נמצאים ערן אבירם.
1: שלום, אה, אה, והבאתי איתי היום גם את הכלבה שלי, את ארצ'ר. אה, היא מעורבת? מה היא? היא מעורבת, כן, מייעו. כן, היא כלבה. <laughs> יש לי אותה רק מאתמול, אז טכנית אסור להביא לי את הידיים כדי שנתרגל לבית, אז היא כאן בנפשנו. מאזינים יקרים, דמיינו בעיני עורככם, כפי שאתם מדמיינים את ברק נגיד, שאיש הרי לא ראה אותו מעולם. שישנה כאן כלבה איתנו עכשיו, ואנחנו נשחק איתכם את
2: המשחק.
3: מה איזה חנותה, מה ברק, היא אוכלת לנו את האוכל.
2: לא, יש דבר אחד שכל הכלבות, כלבות, כל הביצ'ס שהכרתי, אוהבות לעשות שאני בסביבה, וזה לא נעים. אז בוא נדמיין את זה. לאכול לך את העוגיות. כן, את העוגיות. יש לי לא מותאמים ל... אה, אוקיי.
1: ערן, שלום.
0: אביבו. שלום. שצרודה קצת במעיטרי הכל. שלום. ברק ניצן. שזמן. עם הפרומונים המגרים שלו. ליאורה לוי.
3: גם לא מגרים.
0: כנראה לא. עליי לא נשים.
3: האם זה מעיד שאני לא כלבה? נכון. מסתבר? The monster-y.
0: אני ירון, והיום יש שם גם נושאים מעניינים בתוכנית שהיא כנראה תהיה קצרה מהרגיל. כמו
3: כל התוכניות קצרות מהרגיל והכל קצר מהרגיל. אנשים
0: אוהבים את התוכניות הקצרות. נכון. ואני מבולבל, ולכן בואו נתחיל. Let's go. נוכל לבלבל גם אתכם. Uh, העולם המדעי כמרקחה, רק ממש ממש לא, בגלל uh, צמד מדענים מאיטליה שטוענים שהם הצליחו להגיע להיתוך קר, uh, אמיתי, יציב, שעובד. מה uh, לפ...
3: זה היתוך קר?
0: כן, אז uh, ניתן קצת רקע על מה זה היתוך קר. כעיקרון יש שני סוגים של תגובות גרעיניות שהמין האנושי יודע עליהן. אחת היא ביקוע גרעיני, שבה לוקחים אטום מאוד כבד ומבקעים אותו ליסוד או יסודות יותר קלים, ומהפרש האנרגיה בין שתי הפעולות, הפרש המסה בין שתי הפעולות משתחרר כאנרגיה. זה תהליך אחד, אנחנו משתמשים בו בפצצות גרעיניות, ביקורים גרעיניים. אנרגיית חום וגם ניוטרינום וקרינה וכרמי גמא ועוד אלף ואחד דברים שונים וקרינת אלפא ובטא, דברים לא נעימים יש לעומת זאת תהליך שני, יעיל בהרבה שהוא נקרא היתוך גרעיני בתהליך הזה שני אטומים קטנים הופכים לאטום אחד גדול יותר ושוב, הפרש המסות בין התהליכים משתחרר כאנרגיה וכחום, אבל הוא תהליך הרבה יותר יעיל מביקוע גרעיני. זה התהליך שמתדלק את השמש שלנו, כוכבים אחרים וכולי. זה התהליך שקורה בסופרנובות, וזה תהליך... בסדרי גודל הרבה יותר קשה להתניע ולשלוט בו. לצורך העניין, כשמפוצצים פצצה גרעינית רגילה, נניח עם פלוטוניום או אורניום, אז יש חומר נפץ רגיל, בגדול C4 או משהו כזה, שיוזם את התהליך, שגורם לביקוע הגרעיני להתחיל. לעומת זאת, אם רוצים לפוצץ פצצה של היתוך גרעיני, יש כאלה, פצצות מימן הן פצצות שעובדות על היתוך גרעיני, כדי להתניע את התהליך הזה, צריך פצצת אטום קטנה שתתניע אותו. כלומר, אתה צריך אנרגיה גדולה פי להתניע היתוך גרעיני מאשר פיצוץ גרעיני. Uh, אבל uh, בגלל שהיתוך גרעיני הוא תהליך כל כך uh, יעיל, ומעבר לזה, היות לא צריך חומרי גלם נדירים. Uh, כלומר, היתוך גרעיני לרוב עובד על מימן, על הליום, על דברים מאוד מאוד פשוטים שמצויים מסביבנו כל הזמן, uh, מים כבדים, דברים שכאלה, uh, בעוד שביקוע גרעיני מסתמך על אורניום ופלוטוניום שצריך לחצוב ולהעשיר. ולהעביר בצנטריפוגות, וכמו שאנחנו יודעים מאיראן זה תהליך מאוד מורכב וקשה. אז אמין האנושי מאוד מאוד מפנטז על תהליך של היתוך גרעיני, שנהנה מכל היתרונות האלה, אבל שהוא בקנה מידה מצומצם ונשלט. כלומר שיש לך איפשהו מיכל שבו מתרחש היתוך גרעיני, והוא לא מפוצץ את כל העיר, אלא אתה יכול להשתמש בו להפקת אנרגיה. Uh, זה משהו שהמין האנושי מפנטז עליו מאז שהוא גילה את התהליך הזה, כי זה נשמע כמו דרך נהדרת להפקת אנרגיה. אתה פשוט לוקח חומר גלם שהוא בגדול יכול להיות מי ים, או סתם הליום או משהו כזה, ואתה מפיק ממנו כמויות קולוסליות של אנרגיה באפס השקעה כמעט. Uh... ובגדול זה יפתור את כל בעיות האנרגיה של העולם, ויהפוך מסעות לחלל להרבה יותר פשוטים, והתיישבות על כוכבים אחרים להרבה יותר פשוטים, כי בגדול אתה מגיע לירח עם קור קטן כזה, ואתה מיידית מקבל את כל, כל צורכי האנרגיה שלך מיידית נענים. אם יגלו באמת היתוך, היתוך, גרע... היתוך גרעיני בקנה מידה קטן, מה שנקרא היתוך קר, זה ישנה את כל ההיסטוריה של המין האנושי, אפילו יותר ממה ששינה הגילוי של ביקוע גרעיני, שזה הצהרה די בומבסטית, אבל... אם זה באמת יקרה זה נכון. לא צריך לאפר איזה חוק תרמודינמי בשביל זה? היופי זה שלא, כל חוקי הפיזיקה שקיימים אומרים שזה לא סביר לעשות תהליך כזה קטן, אבל שום עיקרון לא מופר, האנרגיה שמופקת היא מופקת מהפיכה של מסה לאנרגיה, שבה משתחררות כמויות עצומות של אנרגיה, ובגדול אתה רק צריך להוסיף חומר גלם, זה גם מה שקורה בביקוע גרעיני, פשוט בביקוע גרעיני חומר
2: גלם הוא מאוד נדיר. אז, אז מה זה, אני, לפחות שאני מבלבל פה קצת דברים, יש היתוך כימי שכולו מבוסס רק על התגובה בין החומרים?
0: ככה, בניסיון של המין האנושי להשיג היתוך קר נבדקו כל מיני שיטות, כלומר, אם אתה רוצה לעשות את זה בקנה מידה קטן, ברור שאתה צריך לגרום לזה לקרות במעט חומר בכל פעם, וניסו למצוא דרכים שבהם גרעיני האטומים יתגברו על, המש... על הדחייה ביניהם, ובאמת יותחו ביחד. וחלק מהשיטות שנבדקו זה באמצעות לייזרים, וחלק באמצעות לחץ, וחלק באמצעות מתח חשמלי שמועבר במים, ואחת מההנחות שנבדקו, ועד היום לא היה בה שום התקדמות, זה באמצעות, באמצעות אנזימים כימיים, אטומים להתקרב אחד לשני. לצורך העניין זה משהו שקורה בגוף שלנו כל הזמן, יש אנזימים כימיים שגורמים לכל תגובות די אלימות בין חומרים, שלא היו קורות אם לא היה האנזים הזה, וחשבו להשתמש באותו מנגנון גם לזה, אבל לא הצליחו. התגובות של האנזימים אף פעם לא היו מספיק כדי להתגבר על הדחייה של, הג... של גרעיני האטומים.
3: בכימיה זה יותר הצטרפות של שני אטומים למשהו שהופך למולקולה, פחות... אטום קטן עם קטן שהופך לאטום אחר.
0: בדיוק, זה מספיק כדי להתגבר על הדחייה של האלקטרונים, ועל ידי זה אתה מרכיב מולקולות, אבל לא של הגרעינים, שזה כבר הכוח הגרעיני החלש, וזה נהיה דברים נוראים לחלוטין.
2: כן,
0: אבל בכל אופן, בשל
2: פירוק, תנועה וחיבור דרושים אנרגיות.
0: נכון. הרעיון הוא אבל שלדוגמה, משהו שהייתה עליו תיאוריה והממצאים המחקרים לגביו עדיין שנויים במלכו, במחלוקת, יש לדוגמה בועות בתוך נוזל, אוקיי? ואם אתה משיג בועה שהיא סימטרית לחלוטין, אז כשהיא תקרוס לתוך עצמה, תהיה נקודה אחת במרכז שלה שעליה יופעל כוח עצום. וההנחה היא שבמקרים כאלה יכול לקרות בנקודה הזאת היתוך גרעיני באטום אחד, בין שני אטומים בפעם אחת, לדוגמה, ככה שאתה יכול להשיג תופעות כאלה גם מאנרגיה שנראית יחסית
2: נמוכה. כן, כמה סימטריות לחלוטין כאלה יש בטבע, כמה אנרגיה דורשת לייצר את זה. יפה.
0: Uh, פה אנחנו נכנסים לעניין של הסבירות. Uh, כולם רוצים את זה, uh, כי זה יהיה דבר נפלא ונהדר, גם בלי פסולת גרעינית, התוצר של משהו כזה יהיה הליום uh, בגדול, או... Uh... יש מימן ויש הליום, כן, התוצר יהיה הליום או משהו כזה, כלומר חומרים שאתה יכול פשוט לשפוך בחזרה לים ולא יקרה כלום, uh, בניגוד לפסולת גרעינית, נניח שזה יהיה פחות נעים, אז כולם מחפשים את זה, והבעיה היא שבאמת הסבירות המדעית לזה שנצליח לגרום לתהליך כזה לעבוד, uh, היא מאוד 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 נמוכה. שוב, לא בגלל שזה בלתי אפשרי, זה לא מפר שום חוק פיזיקלי, זה פשוט משהו שלא סביר שהוא קורה. Uh, המקומות היחידים שאנחנו יודעים שהדבר שזה לא בדיוק מבוקר ולא בדיוק קטן ולא תהליך שאפשר להפיק ממנו אנרגיה באופן סביר למין האנושי. ולאורך ההיסטוריה באמת יש מדענים שמנסים כל מיני שיטות ומנגנונים להתגבר על הבעיות האלה, למצוא דרכים שבהם זה כן יעבוד. תחום אחד שהוא מאוד מאוד חם זה תחום שבו מתרחשת תגובה כימית כלשהי במים באמצעות קתודה ואנודה ומזה מקווים ליצור איזשהו תהליך שבאמת ייצור איזשהו מנגנון שיתיך את האטומים ביחד, אני משתמש בהרבה איזשהו, ואתם לא רואים, אני עושה נפנופי ידיים שמטרידים את הכלבה קצת, אבל הרעיון זה באמת... כי לאף אחד אין באמת מכניזם שהוא יכול להציע שבו זה יעבוד.
3: אז יש שני מדענים עכשיו שטוענים שהם הצליחו?
0: כן, יש שני מדענים איטלקים שטוענים שהם הצליחו, וכעיקרון, כשקוראים את הדיווחים שלהם, אז כל הדגלים האדומים מיידית קופצים. Uh, בתור דבר ראשון, uh, הם הכריזו על הנושא במסיבת עיתונאים. הסיבה שהם נאלצו לעשות על זה במסיבת עיתונאים זה כי כל ה-peared reviews journals שהם שלחו אליהם את המאמר שלהם, דחו אותו. אז בלית ברירה הם פרסמו אותו במאמר שהם מממנים בירחון uh, שהם מממנים ועורכים. שזה לא בדיוק נחשב uh, כאיזשהו סוג של הישג. בגדול זה אומר שאחד מזה זה, זה, זה פיר ריוויוד, זה בדיוק. השקפה שלו, ריוויוד. Uh, בדיוק. Uh, P-reviewed. P-reviewed, כן. Uh, מעבר לזה, מה שחשוב להבין בהצהרה שלהם, שזה גם משהו שהרבה מאוד uh, מדענים שעוסקים בתחום הזה חשוב להבין, זה תחום שמקבל המון מימון מהמון uh, גורמי עניין, תעשיות, uh, צבאות ברחבי העולם, כי בגדול מי שימציא את הטכנולוגיה הזאת, א', ימוטט את הכלכלה האנושית, ב', ישלוט בכל עתיד האנרגיה של המין האנושי. מה שקורה הרבה מאוד בתחום הזה, היות ואין שום תיאוריה שאומרת איך ההיתוך הזה קורה ומאוד קשה לגלות היתוך גרעיני קר, צריך לתפוס ניוטרינוז וכל מיני דברים מאוד מאוד קשים, אז לרוב, מה שרוב האנשים שעושים את זה אומרים, הם אומרים, תראו, יש לנו מכונה, אנחנו מכניסים אליה X אנרגיה ויוצא ממנה 4X אנרגיה, ואנחנו, הדבר היחיד שיכול להסביר את זה, זה אם נתרחש בפנים היתוך גרעיני קר, אוקיי? Okay? Uh, עכשיו, מה שתמיד מפיל את הדברים האלה זה או טעויות בחישוב, כי לרוב המכונות שלהם הן מאוד מאוד קטנות ואז דברים קטנים יכולים להשפיע, זה דוגמה מה שהפיל את הצוות מ-89. ומה שהרבה מאוד פעמים קורה, כדי להציג משוואה כזאת, אתה צריך לדעת מה כל האנרגיה שנכנסת למכונה שלך. כי לדוגמה, אפילו אנרגיית תנועה קטנה, או אנרגיה אלקטרומגנטית שיש בחדר, או אפילו אור יכולים להשפיע על כל המאזנים האלה. וזה בדיוק גם מה שנראה שקורה פה. כלומר, הם לא ניסו אפילו לגלות תוצרים של היתוך גרעיני, הם רק אמרו, תראו, אנחנו מכניסים ככה, יוצא פי שמונה בצד השני, אבל הם עשו את זה בכמויות מאוד מאוד קטנות. ומה שזה נראה, לדוגמה, יש להם משאבת מים, שהם... גורמת למים לזרום שם בתוך המכונה שלה, וממה שאני ראיתי, הם לא התחשבו באנרגיית תנועה שהמשאבה הזאת מייצרת. עכשיו חשוב להבין, בכמויות האלה, זה אפילו יכול להסביר את הפער, רק האנרגיה הזאת. וזה משהו שמפיל את כל העוסקים בהיתוך גרעיני, ואני די בטוח גם שזה מה שיסביר את הטענות שלהם פה. אבל חייבים לתת להם קרדיט, כי לחבר'ה האלה יש ביצים, יש להם חוצפה. הם לא סתם אומרים, מצאנו היתוך גרעיני, הם גם אומרים, זה רץ כבר שנתיים ומחמם את המפעל שלנו, ממש כמו ב-Ironman, ותוך שלושה חודשים נצא מוצר מסחרי לשוק, כשנגיע לייצור המוני ב-2011. עכשיו, חשוב להבין... אם היתוך גרעיני אמיתי יוצא כמוצר מסחרי לשוק בעוד שלושה חודשים, זה אומר שכל הכלכלה האנושית עומדת לקרוס. כל תעשיות הנפט קורסות, פשוט בגלל שהן נסחרות בבורסה, לא בגלל שמיידית זה ייכנס, אלא כי הן נסחרות בבורסה. כל בן אדם שאי פעם, כל, כל דבר, כל, כל דבר שהמין האנושי מסתמך עליו בצריכת אנרגיה, שזה הכל היום, הכל up for grabs.
3: חוץ מאוכל.
0: חוץ מאוכל. לא, היתוך קר יכול לרצות פרות, לא? זהו, בגדול, אם היתוך קר עובד, זה רק עניין של זמן שנגיע לרפליקייטורס, אני לא יודע, כאילו, הם סבירים בערך באותה מידה כמו היתוך קר לצורך העניין. באמת, אצל איטליה? אנחנו רוצים שזה יהיה לאיטליה? כן, בדיוק, ואיטליה,
3: אז אתה אומר למכור, ירון?
0: אני אומר למכור, תמכרו את כל המניות לנו. אנחנו נדאג להכל. אז זהו, אז הם כמובן אומרים, ואנחנו פתוחים להשקעות, שזה בכלל לא נשמע כמו אה, רמיה של תביאו לנו את הכסף, אה, אז ניתקל בקשיים טכניים שימשכו חמש שנים ובינתיים נחיה מהכסף מה, אה, אה, שלכם. כן. והדבר הכי טוב, הרעיון היפה בהיתוך קר זה שהוא תהליך שאמור להריץ את עצמו. למה הכוונה? היות ואתה מקבל יותר אאוטפוט של אנרגיה ממה שהכנסת, אתה יכול להזין את זה בחזרה לתוך התהליך, וליצור תהליך שרץ על עצמו ואתה רק מכניס לתוכו חומר גלם. בגדול אפשר להשוות את זה למנוע, המנוע אה, מטעין את המצבר של המכונית, וזו מערכת שהיא מקיימת את עצמה, היא שולחת חשמל בחזרה לפלאגים, אתה רק צריך להוסיף בנזין. למה? כי זה חומר גלם שמפיק יותר אנרגיה, כאילו הוא מפיק, הוא מכניס את האנרגיה למכונית. אז כעיקרון, מה שהיינו אמורים לראות, זה מערכת סגורה שיש בתוכה פשוט מייחל של חומרי הגלם, והיא יודעת להריץ את עצמה עד אינסוף. למרות שהם טוענים שהמתכן שלהם מסוגל לעשות את זה, הם, הם אומרים, אבל אנחנו משאירים את זה מחובר למקור כוח חיצוני. <אח> לדוגמה, שיפעיל את המשאבה וכל זה, <אח> שזה עוד huge red flag. Uh, נדחתה בקשה שלהם לפטנט על התהליך, uh, והציטוט שלדעתי הוא הדגל האדום הכי גדול שאחד המדענים שם אמר, uh, our judge is the market. <laughs> <laughs> כשמדען אומר שמי שישפוט אם הוא צודק או
1: לא זה תנאי השוק,
0: אתה יודע ש... אני לא חושב שהוא מנדס,
1: מדען לדעתי הוא מהנדס. <laughs> hey, <laughs> היה את הדיון על אני חושב <laughs> שהוא מהנדס. <laughs>
0: אז חשוב להבין שאם באמת היה איזשהו שמץ של מהימנות בדבר הזה, אז א', דיברנו לפני שהגעתם, הוא אמר, כאילו, בבירור זה שקר כי עדיין לא הרגו אותם, שהאמת היא, כל כמה שאני נגד קונספירציות, בהמצאה כזאת, באמת, זאת המצאה שכל ממשלה בעולם הייתה מוכנה להרוג בשבילה. כן, ועוד באיטליה, עם מוסליני והכול, אנחנו יודעים מכם. וכרגע זה פשוט נראה כמו סכם. זה אפילו לא נראה שהם אנשים שמשלים את עצמם, זה נראה ממש כמו סקן. Uh, וזהו, מאכזב, אבל לא מפתיע. Uh, באופן מעניין אגב שנזכיר את זה רק במילה, כי זה סתם מעניין. Uh... בהיבטים של דברים לא סבירים שבכל זאת מתגלים בטבע. אז לדוגמה, ממש אתמול זה היה לדעתי, פורסם מחקר שגילה שמתופעות מזג אוויר רגילות כמו סערות ברקים נוצרות קרני גמא. זה לא מתמול. אני שלחתי לך את זה אתמול, אבל זה לא זכה. מתמול. <laughs> uh, כן, מחקר, שקרני גמא זה ה... ה פרצים הכי אלימים של אנרגיה שאנחנו מכירים, זה פוטונים עם האנרגיה הכי גבוהה שיש, ועד עכשיו חשבנו שהם נוצרות רק בתהליכים אסטרונומיים, כמו אפילו השמש, לא, השמש כן מייצרת, אבל זה דברים מאוד מאוד אלימים שלרוב מעידים על זה שקרה פיצוץ גרעיני או דברים כאלה, ולא, מסתבר ששערות ברקים יוצרות קרני גמא. זה לא יוצר אנטימטר? כן, מה שקורה, שוב, כן, האנטימטר יוצר קרני גמא כשהוא מתעיין, אבל זה... מרשים.
2: אה, כאילו, קורים דברים בלתי סבירים בפה, בפה, בטבע. כן, למי כן. שזה לא היה מספיק עד עכשיו, להיות באמצע סופה זה לא טוב. כן. יש את הקטע המעולה ב-XKCD שרואים שם איזה...
0: מתחילה סופת ברקים, ואז אחד אומר לשני, בוא מהר ניכנס לבית. והוא אומר לו, מה פתאום, אתה יודע כמה אנשים מתים מברק בכל שנה? זה לא, לא רלוונטי. ואז רואים כמובן שברק פוגע בו, ולמטה רשום, הסתברות מותנית. אתה ממש צריך להבין איך זה עובד. אנשים לא מתים בברקים כי הם נכנסים לתוך הבית. כן. אוקיי, יש לנו... נייס. אם כבר מדברים על שיטות אקזוטיות להפקת חשמל, uh, משהו שהמין האנושי תמיד מנסה לעשות, זה להשתמש בחום העודף שנפלט מכל התהליכים שמסביבנו. Uh, נורה לדוגמה מבזבזת את רוב האנרגיה שלה, נורת להט, מבזבזת את רוב האנרגיה שלה על לחמם את האוויר שמסביבה במקום yeah. להפיק אור, שזה yeah. די מטופש. לכן יש את הנורות החסכוניות בחשמל, שהן מבוססות על סוג של פלורסנט. ובגדול, כל תהליך אנושי, כולל תהליכים שנועדו לקרר דברים, מפיקים המון חום. המון 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 חום. ואחד מהדברים החמים, הא-הא, <laughs> no pun intended, אחד מהנושאים הבוערים, זה יותר טוב.
2: אז אחד מהדברים שם... כשהארנבים מסתפספים הם מייצרים הרבה חום. כן.
0: Um, אחת מההבטחות הגדולות בתחום הננו-טכנולוגיה, לדוגמה, זה לנסות להתגבר על הדברים האלה. Uh, כשראיינו פה את תואר, אז לדוגמה הוא ציין שהם... Uh, um... אחת מהמטרות זה, לדוגמה, מפתח בסופו של דבר צבע שתוכל לצבוע איתו את הקיר, ואם תעביר דרכו חשמל הוא יתפקד כמזגן, ובשאר הזמן הוא יספוח חום עודף מהחדר ויהפוך אותו לחשמל. לדוגמה, אנחנו לא קרובים עדיין לעשות משהו כזה, ש... 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 ששווה כלכלית, אבל זו אחת המטרות, ובזמן האחרון יש כל מיני ברייקפורס קטנים כאלה, לדוגמה, גילו שבאמצעות שימוש בתרכובות כימיות אקזוטיות ואיזה תופעה קוונטית, חשמל מהחום שנפלט, כל מיני דברים שכאלה. ועכשיו הגיעו לעוד איזשהו סוג של פריצת דרך, שהפריצת דרך שלה זה פשוט בכמות החום שהיא יודעת להפוך לאנרגיה חשמלית בחזרה. זה יישמע מאוד מעט, אבל בגדול זה מזעזע את אמות הסיפים. הטכנולוגיה הזאת מסוגלת להפוך 15% מהחום העודף שנפלט מהתקנים בחזרה לחשמל ששמיש לנו. וואו. זהו, כן. כלומר, תחשבו על הפחתה של 15% בחשבון החשמל שלכם. זה משמעותי, או בצריכה הלאומית של ישראל. זה... צריכה עולמית. צריכה עולמית, כן, אלה דברים מאוד מאוד משמעותיים. בטח כשנלחמים על מכוניות ירוקות שרק יודעות לנסע 10 מייל יותר מהמכונית שלידה, התקנים כאלה יכולים להיות מאוד משמעותיים. מדענים באוניב... באוניברסיטת נוסטוורטסן. נורת'ווסטרן. נורת'ווסטרן. תודה. Uh, מה שהם הצליחו לעשות זה הם הצליחו באמת uh, ליצור תרכובת שבאמצעות התכונות הכימיות והפיזיות שלה יודעות לקחת uh, אנרגיית חום, שבגדול זה תנודות של חלקיקים, ולהמיר אותה בחזרה לחשמל. לצורך העניין אפילו גבישי קוורץ קטנים, שכשלוחצים עליהם הם מפיקים כאלה חשמל קטנים, גם זה יכול להפוך חום לחשמל פשוט בניצולת מאוד מאוד פתטית, כי uh, כשאטומים מסביב פוגעים בו אז הוא מייצר קצת חשמל. Uh, ועכשיו הם הצליחו ליצור תרכובת חדשה של נאנו קריסטלים של מלח עם אופרת טלורויד. אז זה גם טעים! כן, לדוגמה, כן, שמה שזה יודע לעשות זה פשוט, זה חומר שבגלל התרכובות המיוחדות שלו, הן יודעות לקחת תהליכים מכניים שיוצרים חום, ולהפוך את החום
2: הזה בחזרה לחשמל, משהו כמו הכבישים האלה. צריכים למצוא דרך לטעל פשוט את החום. אם אתה מדבר למשל נורה, אתה צריך למצוא דרך לקלוט את כל החום הזה ולהעביר אותו ישירות לתרכובת הכימית הזאת.
0: נכון, אני מניח שמה שיקרה זה שהבסיס שלה, או השכבה שמסביבה, תצופה בשכבה מאוד מאוד דקה של הדבר הזה. שלא יהמם יותר מדי את האור, ואז אתה לא תוכל להשיג ניצולת מרבית, כי עדיין יהיה חום שייפלט, אבל גם אם תוכל להוציא מזה עשרה אחוז, זה עדיין יהיה מגניב. תחשבו שכל האגזזים בעולם יהיו מצופים בזה, כל
2: המכונות בעולם, 15 אחוז דווקא די הרבה. חשבתי שתגיד משהו הרבה יותר נמוך. כן, 14 אחוז, אני אה, זה כלום, זרוק לפח.
0: Uh, המחקר הזה פורסם ב-Journal of Nature Chemistry, שבניגוד לירחון האיטלקי הוא קמפי ריוויוד, וכעיקרון מה שהם הצליחו לעשות, זה הם הצליחו להנדס את החומר המיוחד הזה, יש לו תכונות של uh, חצי מוליך, והוא יודע לעשות את זה, הוא יודע... ללכוד את החום במעין מלכודת חד-כיוונית כזאת, שמייצרת גם חשמל. Yeah, לצערי, yeah, אני שם. לא מבין יותר מדי בתהליכים הפיזיקליים שם, אבל זה כן מעורר בי כי זה נראה שלאט-לאט המין האנושי מצליח לעשות דברים פחות ופחות מטופשים. אנחנו כבר לא צריכים לשבור בלוקים ענקיים של חומרי גלם כדי לעשות דברים קטנים-קטנים-קטנים שיעבדו, אלא אנחנו... עומדים להיות מסוגלים לבנות אותם מלמטה, ואנחנו גם לא צריכים לבזבז המון אנרגיה בתהליכים שאנחנו עושים. הבעיה היום היא שגם אנרגיה שנצברת מזה מאוד מאוד קשה לאחסן. המין האנושי מאוד לא טוב באמצעים לאחסון אנרגיה. בטריות לא מאחסנות טוב אנרגיה, צריך להשקיע המון אנרגיה כדי לאחסן בתוכם אנרגיה, ובגדול אם אתה לא מיידית תשתמש בחשמל שהדבר הזה מייצר כדי להאזין בחדשה... כדי להזין בחזרה מעגל חשמלי, uh, כנראה שהרבה מאוד מהאחוזים האלה יאבדו כשתנסה לאחסן אותו בצד. Uh, המין האנושי פשוט מאוד לא טוב בלאחסן, uh, בלאחסן אנרגיה. אחד מהדברים שעובדים עליהם זה תאי דלק מימן, uh, למה הכוונה? זה uh, אתה משתמש באנרגיה חשמלית כדי לפצל מים. ואז uh, אתה מקבל בחזרה מימן וחמצן, ואז כשמתרכבים בחזרה, האנרגיה הכינית פולטת שוב פעם חשמל בניצולת מאוד מאוד טובה. הרבה יותר טובה מבטריות היום. Uh, אבל זה עוד רחוק מאיתנו מאוד מאוד, עד שנוכל לעשות משהו כזה שבאמת
2: עובד. אני רוצה לתקן אותך, אמרת שהמין האנושי לא כך טוב בשמירת אנרגיה. אנחנו <totobi> טובים, רק בתוך הגוף שלנו. נכון, נכון, לא, צודק,
0: ATP זאת אחלה מאוד... הגוף שלנו מדהים בניצולת אנרגיה, כן. חוקרים, חוקרים, ליתר דיוק, מאוניברסיטת סטנפורד, הם הצליחו להגיע לאיזושהי פריצת דרך, שנשמעת אולי טריוויאלית, אבל ההשלכות שלה על תחום מחקר המוח יכולות להיות מרחיקות לכת. עד היום, באמצעות זריקות MRI ודרכים אחרות שיש לנו... לזהות פעילות מוחית כמו אגב, MRI ודברים שכאלה אנחנו מסוגלים לקבל איזשהו סנאפשוט על הפעילות המוחית ברגע ספציפי אבל מאוד מאוד קשה לנו לעקוב אחרי השינויים בפעילות הזאת לאורך זמן כי השיטות הן או חודרניות שמאלצות אותנו להרוג את הנחקר, או לחשוף את המוח שלו לזיהומים נוראיים, או שהן שיטות מאוד לא חודרניות, אבל הרזולוציה שלהן מאוד מאוד נמוכה, ואנחנו לא מסוגלים להגיע איתן לתוצאות טובות. מה שהמדענים מאוניברסיטת סטנפורד הצליחו עכשיו לעשות, הם הצליחו להחדיר סיב אופטי מילימטרים דרך הגולגולת של עכבר. לקבע אותו במקום ככה שהוא לא יזוז ולא יפריע לפעילות החשמלית הרגילה של המוח, שזה נשמע כמו משהו מאוד מרשים. הם לא ציינו שום אמצעי מיוחד שהם השתמשו בו בשביל זה, אבל זה נשמע מאוד מרשים.
1: מקל קטן, קטן. קטן, קטן, קטן. קטן, קטן.
0: קטן הרקמה נסגרת מסביב לסיב האופטי הזה, וככה גם אה, לא נכנסים זיהומים לתוך המוח. ומה שאנחנו מקבלים זה חלון צר שמביט על אזור ספציפי במוח, ויכול להמשיך להביט עליו, כעיקרון לאורך שבועות. או אולי אפילו חודשים. זה מאפשר בפעם הראשונה למדענים שחוקרים את המוח אה, לחזות איך ניורונים מתנהגים לא רק במקרים אה, ספציפיים, בפעולות ספציפיות לאורך זמן קצר, אלא באמת לאורך זמן, איך הסביבה הכימית משפיעה עליהם, איך הם גדלים, מתים וכולי. אני חייב לציין שאותי זה במיוחד מרשים, כי אה, עד לפני משהו כמו חודש, תמיד כשמראים אה, סינפסות במוח, שזה מקום ששני נוירונים מדברים ביניהם, אז מראים איזשהו ציור מאוד מאוד מבודד, רואים שתי זרועות שמגיעות אחת ליד השנייה, ואת הסינפסה, את הפער ביניהם, ומסביב יש חלל ריק. אוקיי. ככה מראים את זה בכל הספרים, בכל התוכניות, ככה זה בדיוק נראה. וזה גרם לי לחשוב שהמוח הוא בגדול רקמה כזאת, שיש בה המון מקום ריק, שאתה יכול להכניס לתוכו דברים. עד שם ראיתי סריקת... סליחה, מצחיק. ככה תיארתי את זה בכל הספרים, שכאילו, אולי באמצע יש חומר איזשהו ג'לי או נוזל, אבל בגדול הנאורונים הם די מבודדים אחד
1: מהשני. לא יודע אפילו איך המוח שלך נראה. כן.
3: זה לא כזה מנותק מהמציאות, פשוט בזום שבו אתה רואה את זה... כדי באמת לראות את זה, זה ככה נראה, לכבורה מבודדת. הם
2: גם מנקים, זה כמו עלה של דשא, אתה לא רוצה את הצילום של השדה, אתה רוצה לראות את העלה כדי להבין מה קורה.
3: אבל מה שקורה בין שתי סינפסות זה באמת ביניהם מבודד, אין...
0: זה נכון, פשוט בכל התמונות, אני מבין למה הם עשו את זה, כי אחרת זה היה קלאסטר פאק, כאילו מה קורה פה אתה לא יודע. אולי את זנית הנקודות, חפשו מתי אנחנו אומרים... אבל אז ראיתי, כאילו הציגו באיזושהי הרצאה בטד ואחר כך הלכתי למחקר שהם נפנו אליו, הציגו סריקת מוח אמיתי שבו הם הצליחו לבנות, להראות מבנה תלת מימדי של נורון והסביבה שעוטפת אותו. ולא, זה כמו 100 נחשי ים אחד על השני שכולם נוגעים אחד בשני בכל מקום ופשוט יש מקומות ספציפיים שהם סינפסות, אבל זה פשוט קוביה דחוסה תלת מימדית שכולה נורונים. אין... אין מקום פנוי שם. כאילו, הם עובדים מאוד מאוד קשה כדי לצבוע כל נורון בפני עצמו, אבל זה לא כמו שמצויר בספרים. בגלל זה זה כל כך מרשים אותי, שאתה יכול להכניס לשם איזשהו people כזה שמסתכל על משהו ספציפי, ולראות לדוגמה נורון או סינפסה או אקסון או כל הדברים האלה.
2: ועכשיו, אירון יציג את אביו. ועכשיו... אביב תציג את שפינוזה. <laughs> <laughs>
4: ועוד שבועיים, שפינוזה תציג את 1023. ב-4 בפברואר, מתארגן אירוע 1023 בדיזנגוף סנטר. למי שלא שמע על זה כבר איפשהו, זה אירוע שהתחיל שנה שעברה באנגליה, בארגון המרסיסייד סקפטיקס. והרעיון הוא בעצם שזה אירוע של overdose קטלני, של מנת יתר קטלנית אה, של תרופה הומאופתית. שכמו שאנחנו יודעים כולנו, וכבר דיברנו על זה מספר פעמים בעבר, אין שום משמעות למנת יתר הומאופתית, בגלל שזה הכל או מים או סוכר, ומקסימום תצרוך קצת יותר קלורות ממה שהתכוונת, שזה עמד די מטריד אותי בקשר לאירוע הזה. אין רכיב פעיל. אין שום רכיב פעיל שנשאר בתרופות האלה. זאת אומרת, אין להם תופעות לוואי. Um, והמטרה וה של האירוע זה בעצם להמחיש את זה, להדגים את זה, לעשות קצת רעש בתקשורת uh, ולעורר מודעות למה זה באמת הומואפתיה לעומת מה שבדרך כלל אנשים חושבים שזה הומואפתיה. Um, זו השנה השנייה שהאירוע הזה מתקיים ברחבי העולם וזה קורה ב... כפי שנהנים להגיד את זה, יותר מעשר מדינות ביותר מ-23 ערים. וזה נורא יפה לראות את המפה. יש מפה באתר, אני לא יודעת אם באתר ישראלי, אבל באתר האנגלי לפחות, של 10-23, יש מפה נורא יפה, שרואים את כל הנקודות ברחבי העולם שבו יש אירועים כאלה. אנחנו היחידים ברחבי אסיה, כמובן, כן? נקודה קטנה כזאת במזרח התיכון, עם כל הנקודות גדולות באירופה ובארצות הברית.
0: שזה יפה, כי אם בכל נקודה כזאת נשים מולקולה של חומר פעיל במי הים, עדיין זה יהיה יותר מדילול של תרופה הומאופתית.
4: באמת המטרה של האירוע היא קצת להעלות מודעות למה זה באמת הומאופתיה.
1: זה גם קצת יותר מזה, זה גם עניין צרכני. חלק נכבד ומפרטים על זה הרבה באתר, אני אמליץ בכל מיני להיכנס לשם במילים פשוטות, באמת לעניין, מסבירים למה זה פשוט רעיון חכם מבחינה צרכנית, גם לדרוש יותר אחריות מצד החברות שמוציאות את זה, וגם מצד הממשלה, בעיקר, מבחינת רגולציה, מבחינת ה...
0: הכנסה, אימוץ של זה על ידי קופות החולים אולי?
1: בוודאי, בוודאי, אני חושב שבארץ ספציפית זה הדגש שלנו כאן. Uh, העובדה שלקופות חולים יש uh, מעבדות הומאופתיות ודברים כאלה ויש קישור שהוא מדהים, אני לא ראיתי אותו באתר של ה-1023 mm -hmm. למעבדה הומאופתית שלי, אם אני זוכר נכון, זה היה סופר פארם, שזה מביש לראות את זה, פשוט, פשוט, פשוט מגעיל להסתכל, להיכנס לתוך האתר שם ולראות שם את הדברים שהם כותבים uh, ודבר שכזה לא צריך להתקיים אנחנו לא צריכים להשיר, להסכים לכזה דבר, ופשוט לעבור על זה בשתיקה. ולו ברמה של הגנת הצרכן. בדיוק, ולו ברמה של הגנת הצרכן. אנחנו לא באים, למיטב זיכרוני 10-23 לא בא כדי להוכיח שהאמפתיה לא עובדת, אלא כדי לעשות סנסציה גדולה, ולמשוך באנשים, בעיקר במטרה צרכנית במקור. זה
3: גם ממומן על ידי קופות חולים. היום כשאתה הולך, מגיע לך טיפולים במימון הקופה, משלמים, יש השתתפות עצמית שהיא יחסית משהו כמו 70 שקל לטיפול, כשטיפול בשוק עולה בין 200-300, תלוי למי הולכים. אז עדיף שאת הכסף הזה יממנו לדברים קצת שיותר עובדים. עדיף
1: הרבה דברים, אבל ההומואפטים יבואו ויגידו, וקופות החולים גם, אנחנו רוצים להציע בחירה. זאת אומרת, אנחנו מציעים הומואפתיה, כי אנחנו רוצים לתת אפשרות, שאתה תחליט אם אתה רוצה. הבעיה היא שהם לא נותנים את המידע, נכון, גם כן. ובחירה, כמו שהם מודים להגיד, בחירה בלי, בלי ידע מאחוריה היא לא בחירה. אז אם, כשהם לא אומרים לך את האמת על הומואפתיה, האמת כאילו מבחינת פשוט מה שאנחנו יודעים היום מבחינה מדעית על הומואפתיה. אז הם, אז זה כבר עושקים ממך כסף. Well
4: uh, אז בקיצור באמת, מומלץ שיהיו שם כמה שיותר אנשים, כי אירוע עם... 100 משתתפים, הוא יותר מרשים מהבחינה הזאת מאשר אירוע עם שישה אנשים שבולעים גלולות באמצע דיסגוף סנטר. אז תיכנסו לאתר 1023.org.il, תקראו קצת על הלומואפתיה, אם אתם לא מכירים עדיין את הנושא, ותירשמו, יש שם טופס הרשמה כדי שנדע כמה, כמה אנשים מגיעים ואיך להתארגן בנושא. אה, והאמת שאם אנחנו כבר מדברים על הלומואפתיה, עלתה השבוע, אני חושבת, תוכנית קנדית שנקראת מרקט פלייס. שזו תוכנית שבוחנת uh, כל מיני... סוג של כלבוטק כזה? משהו כזה, כמו כלבוטק, תוכנית להגנת הצרכן כזה, לבדוק כל מיני uh, uh, הצהרות ש, ודברים שמוכרים לצרכנים קנדים, uh, האם הם באמת עושים מה שהם אומרים. Uh, וספציפית הפרק על המואפתיה היה מצויין. הם באמת כיסו את הנושא כמו שצריך, הם דיברו עם המואפתים, העלו בפניהם את הטענות של... אין בזה שום דבר, מה אתם אומרים על זה, uh, המחקרים מראים שזה לא עובד, מה אתם אומרים על זה.
1: וקיבלו תשובות נהדרות גם, כן, מומלץ uh, להסתכל, uh, והם עשו גם מחקרים בעצמם, התוכנית הזאת, היא לא סתם, הסתמכו uh, על דברים שהכתבו מקודם.
4: כן, אני מקווה שנוכל לפרסם קישור, כי תוכניות עפות מיוטיוב די מהר, אבל uh, אם נפרסם, זה יופי של דבר, כדאי מאוד להסתכל, uh, וזה מאוד נחמד שבמקומות uh, רציניים, תוכניות רציניות, עושות... Uh, כזו הסתכלות נכונה וטובה על הומואפתיה. זה... בסדר, הרצות הכי יחסית רציניות. זה...
0: <laughs> أو... ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מבקשים מכם מאזינים יקרים. אם אתם קולטים מקומות שבהם לא דייקנו או ממש טעינו, אנא הגידו לנו בתגובות או צרו קשר באמצעות טופס צרו קשר באתר, על מנת שנוכל לספר לכולם בתוכנית וגם להעשיר את הידע שלנו. ו... בעד אמת בעולם, לא יודע. כן. אמת אחרת. כן. והפעם ישנו על תוכנית 43, זיו ציין, שאוספגס, זה ושת ולא לועק, שדיברנו על סרטן אוספגס, אוספגס?
2: אוספגס? אוספגס, הוושת, כן. אה, זה סרטן הוושת. כן. אז אני לא יודע על זה כלום, אני יודע על הסרטן, אני שזה לא נעים. שייך שגם סרטן הווסת. ושת. ווסת גם. סרטן הווסת. בהמשך אורן ציין,
0: אנחנו דיברנו על ניווט קוונטי בציפורים, ואורן ציין שהמחקר שהתייחסנו אליו הוא לא הראה באמת שציפורים מבצעות ניווט באמצעים קוונטים, אלא שהמולקולות שנמצאו אצלם יכולות לשמש... לניווט מהסוג הזה, אבל לא הוכח באמת שהן מסתמכות על זה. No shit. כן.
2: רגע, אתה לא השארת את כל הדיסקליימרים שלי במטוס אפק סביר הזה?
0: נראה לי שהשארתי, אבל כאילו עדיין. כאילו, לא,
2: אנחנו שמחים על ההשערה, אבל אני מקווה שאף אחד לא חושב שהתכוונו... כשדיברתי על ציפורים וקוונטים, שמישהו חשב שהתכוונתי שאני אומר משהו שהוא נכון, או שאני מבין על מה אני מדבר. סיילנט uh, מייק
0: ציין בנוגע לירידות uh, שלנו על מדענים שאומרים שהיקום שלנו התנגש עם יקומים אחרים או שדברים הגיעו מביג בנגים שלפני הביג בנג הקודם הוא ציין שמדענים uh, עובדים עם תיאוריות שהן קצת יותר מבוססות מתאוריית חדי הקרן שלנו uh, אבל uh, הן מבוססות פשוט מתמטית והן קוסיסטנטיות בתוך עצמם ובתוך הפיזיקה הכללית חשוב לציין שעדיין אין להם כאילו, כמות העדויות שתומכות בהם זהה לכמות העדויות שתומכות בחדי קרן. פשוט חדי קרן הם לא קוסיסטנטיים, והתיאוריות שהמדענים עובדים עליהם כן. אה, מיכאל עוד הרחיב על נושא התיאוריות שקשורות אה, להתנגשות בין יקומים וכולי, והוא ציין שאכן ההצעות שהציעו, שציינו, הן באמת קוסיסטנטיות עם חלק מהנגזרות של M-Theory, שזה איזשהו נגזרת של תורת המיתרים. אה, אז אכן מדובר בדברים... אה, קוסיסטנטים מתמטית, צריך לראות מה באמת יצא מזה.
2: שאני ארגיז אותם? ארגז אותם.
0: ארגז את מריו
2: ליביו. כן, קונסיסטנט, לא, אין לי כלום, סתם בלאקס. M-Theory, איך זה עובד? How's that going? איך אמר ליביו? זה עוד מוקדם, 50-100 שנה בשביל תיאוריה. אוקיי.
3: ספיישל פלידינג מאץ׳ אפשר מהזדמנות um, זו להגיד לכם תודה שבאתם לספקנים בפאב היה כיף ונחמד, ובאו הרבה אנשים. קיצור, תודה שבאתם, היה אחלה, ותמשיכו לבוא. גם זה כבר אה...
2: עוד אין לנו בתוכנית הקודמת. וזה... כן, עוד אין לנו
3: בתוכנית הקודמת. כן, עוד אין לנו בתוכנית הקודמת. אבל עכשיו אנחנו באמת יודעים לא מה, מה היה. <laughs> אבל אז כן, לא ידענו כמה באו. כן,
0: אבל זה כבר... אפשר אבל להגיד <laughs> תודה <שם> למי <laughs> שניגש ודיבר איתנו ואמר לנו אם הוא אוהב או לא אוהב את התוכנית. ותודה גם לכל מי ששולח לנו הצעות נהדרות באימייל אה, ובתגובות בתוכנית. אה, אנחנו אה, מאוד מעריכים את זה. אכן? אכן. ולא okay.
3: תודה לבנות שעשו פרובוקציה והלכו.
0: לא, אבל דווקא למי שהיה באמת בהרצאה עם רועי צזנה, שתדעו פשוט שהיה שם קבוצה שחלקה על חלק מהדברים שרועי אמר, או על נקודת המבט שהוא הציג, אני ממליץ, אנחנו ניתן לינק לפוסט שרועי עצמו ציין, שבו הוא אמר באמת שהוא קיבל אימיילים מפורטים, שמסבירים מה בדיוק הם אמרו, והוא באמת שינה את נקוד... חלק מנקודות המבט שלו, ושילב את זה להרצאה שלו ככה זה בדיוק התהליך שאמור לעבוד, לדעתי אתה אמור להגיד מה לדעתך לא נכון, ושוקלים את זה להמשך. אוקיי, ועכשיו הוא דעות פרדר אדו, הגענו לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בידיעות או פרטים מסוימים. כולם קמו פתאום והתחילו לזוז. Uh, והיום זה יהיה ערן שיאתגר אותנו, ואנחנו נצטרך לנחש מה מבין הדברים שהוא אומר הם אמת או שקר. ערן דרדר אותנו.
1: היום, בסימן כלבים, לי יש כלבה חדשה, אז אתם כולכם תסבלו. Okay. אני אתן שלוש עובדות, שתיים מהן... אה, שקר, רק אחת נכונה. אז כך, אני אגיד את כולם, אבל... בנביחות. <laughs> <laughs>
2: Go ahead, go ahead.
1: נקודה ראשונה, הכלבים הוצגו ליבש את אמריקה ביחד עם הסוס. לפני כן לא היו לא סוסים ולא כלבים ביבש את אמריקה, וזהו בעצם. אם אתם רוצים אני יכול להגיד לכם, אם היו משתמשים בציפורי טרף מאולפות, זאת אומרת, היה להם חיות מאולפות, בכל העולם, לכל האנשים תמיד היה חיות מאולפות, עד כמה שאנחנו יודעים, בגדול. אני קצת מגזים עכשיו? אבל הכלבים והסוסים, שניים מהחיות הבלוטות ביותר, הוצגו לארה״ב ביחד. לארה״ב? לארה״ב, סליחה, סליחה, אמריקה. לא רוצה להגיד ארה״ב, עצות... זה לא נכון, עוד לא היה ארה״ב, אז כמובן. אמריקה. בניגוד לפיסת המידה הידועה כביכול שכלבים מזיעים רק דרך הפה והלשון, למעשה יש להם בלוטות זהה. הזאה, אם להיות יותר זכות. אוקיי? ונקודה שלישית, ישנם 167 זני כלבים. אוקיי, מגניב.
0: Ee, טוב, 167 נשמע לי ממש מעט מדי, אז אני אגיד שזה שקר.
2: אני ee, לא רוצה להפריע לך, יש הבדל בין בריד, uh, uh, גסה ועוד uh, משהו.
1: אז אני, בגלל זה אמרתי בריד, כדי להבהיר שאני לא מתכוון לספישיז או ג'יינוס או לא יודע מה. 177 בריד של כלבים.
0: נשמע לי מעט מדי. Ee, אז אני אגיד שזה שקר. בלוטות ההזעה, האמת היא, אני רק שלשום קראתי את ה-common misconceptions בוויקיפדיה, וזה לא היה שם. אז euh, נראה לי שאני אגיד שזה אמת, אה, uh, ah, שזה שקר, גם שזה שקר, ומה שמשאיר את הראשון, שהוא שכלבים הוצגו לייבש את אמריקה יחד עם הסוסים. שזה האמת נשמע מאוד מוזר, אבל אוקיי, okay, let's go with it. ליאורה.
3: שתיים הוא אמת.
1: מה שאומר ששניים אחרים שקל? הוא
3: אומר ששניים, 167 זה מעט, יש גם לדעתי הרבה יותר. Uh, לגבי סוסים וכלבים, בוז באמריקה, uh, נשמע מופרך קצת, למרות שבגלל שזה מופרך אולי זה האמת, <laughs> אבל uh, לא, לדעתי יש להם בלוטות זהה. יש להם בוודאות בלוטות uh, ליד uh, פי הטבעת, ש... Uh, צריך לנקות אותה מדי פעם, כי מצטבר שם איזה חלק מכאן. כן, אבל זה בדיוק, זה לא בעלותות
1: הזעה. זה בעלות פרומונים, זאת סיבה שהם מכריחים אחד השני גם כן, אבל... כן,
3: אני גם יודעת שהם יודעים לפלוט חום דרך האוזניים. אני לא יודעת אם הם עושים את זה באמצעות בעלותות הזעה, אבל לא רק על חטאה ו... בקיצור, לדעתי, שתיים מואמת.
2: ברק, מה ניסו עכשיו שוב? אני אנסח את זה
3: בדיוק,
1: מה שרשום לי. בניגוד לאמירה הידועה שקווים מזיעים רק דרך הפה והלשון, למעשה יש להם בלוטות הזעה. טוב, במובן
2: הזה זה שקר. לא יודע לגבי בלוטות הזעה באופן ספציפי, אבל הם משחררים גם חום דרך הטלפיים, דרך כפות רגליים. כן, ו... אבל
1: זה לא הזעה. בגלל, בגלל זה קטעים מזיעים. אבל לא הם מזיעים להזע...
2: גם דרך הלשון והזעה. יש עידוי של עדים, זה הזעה. עידוי <אז> דרך נקבוביות.
1: אז בעצם נתת לי את התשובה עכשיו. לא? כי אמרת יש ש... יש לזהה דרך הפה, גם לנו יש לזהה דרך הפה, okay. אבל לנו יש לזהה גם דרך נקוביות הזעה לאור. Oh. Okay. לכלבים okay. נטען שאין איזה שהן בולטות הזעה בכלל. כל ההזעה שלהם מתבצעת באמצעות הפה, ולכן עושים... <laughs> <laughs> כל הזמן.
2: Hmm, אני לא יודע לגבי בלוטות באופן ספציפי. אוקיי, okay, מאה 100... כמה? שישים ושבעה. השישים ושבעה. והסוסים והכלבים. ביחד. מאיפה הגיעו הסוסים לאמריקה? הסוסים הגיעו עם האינדיאנים. כלבים היה צריך להביא יותר מאוחר. אכן זה נשמע כשקר. אוקיי. 167... אני אגיד ששתיים הוא האמת.
4: זה שיש להם בלוטות הזדה נשמע לי כמו שקר? 167 לא נשמע לי כמו מעט מדי. אני חושבת שאם כבר הוא נשמע לי כמו יותר מדי. אבל euh, בכל זאת אני אגיד שזה האמת, יש 167 זנים של כלבים, ברידס של כלבים, וכלבים וסוסים הגיעו ביחד. אין לי שום אסטימת על מתי סוסים הגיעו, אה, או מתי כלבים הגיעו. זאת אומרת, יש לי את הכי מוקדם שיצא השבוע, אה, לפני 9,400 שנה. זה לא אומר לי הרבה. אז אני אלך על 167 זנים, שזה אמת.
2: אוקיי, רק לפני שאתה עונה, אני חייב לציין, קלטתי עכשיו שאמרתי שהיו לאינדיאנים סוסים, אז זה בעצם מבוסס על מערבונים שראיתי. אז זה לא... כל כך
1: אז כך, בוא נתחיל באחת, שהוא שקר. אין לי מושג לגבי ציפורני, ציפוריות המועלפות, אני המצאתי את זה, זה נשמע לי כמו הדבר היחידי שיכול להיות כאילו חוץ מסוסים וכלבים פחות או יותר. Uh, הכלבים הגיעו לאבש אמריקה ביחד עם האדם כנראה לפני כ-15, ההגירה האחרונה כנראה לפני כ-15 אלף שנה, משהו mm. כזה. Uh, הסוסים, הסוס הטבעי לאמריקה נכחד, כבר לפני המון המון זמן, והוא הוצג מחדש רק יחסית לאחרונה.
2: Oh, no. לאינדיאנים
1: לא היה סוסים, היה להם כלבי מסע. זה מה שקורה שהם מסתמכים על מערפונים. הביאו להם סוסים, ועכשיו הם כולם עם סוסים, ולישה בית יש יאקרי ונשר גדול, שזה קומיקס שתורגם מסדרת יאקרי או משהו, ושם הוא מוצא את הסוס שלו, שאיזה יופי, אבל כאילו, זה נראה כאילו, תדע, הסוסים הפריים בטבע וזה, לא, אני חושב שדיאנים אי פעם ידעו מה הסוסים, עד שבאו, אני חושב, אני חושב שהעמים האירופאים הציגו אותם מחדש, אני לא יודע להגיד בדיוק. פאק. 167 yeah. זני כלבים. לא. אין לי מושג כמה יש, ולא הצלחתי למצוא שום מעמדה. ישנם 67 זני כלבים המוכרים בידי איגוד מגדלי הכלבים האמריקאי, אך <אח> כל איגוד מקרבי, מגדלי כלבים, וכל מועדון של בריד, לכל בריד יש מועדון משלו, אבל ישנם כמה כאלה, לפחות כל אחד יכול להקים כזה אם הוא רוצה, כל אחד מכיר בהם באופן אחר. אז למשל, זן הפייסט האמריקאי, מוכר בידי, אם אני זוכר נכון, איגוד מגלי הקרבים, לא מכיר בו בכלל, ואיגוד אחר מכיר שני תת שלו כדברים נפרדים, כברידס נפרדים. אז לא... ביולוגיה זה שקר, פיזיקה לא, ומתמטיקה. לא, 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 רק לא. רק כדי לייצג, מבחינה ביולוגית, אין חלוקת אקסונומית רשמית מדעית של כלבים לברידס. אין שום הכרה בזה. כולם נחשבים לקניס לופוס פמיליאריס, שזה הכלב הכלב הבסיסי ביותר הוא הזאב האפור שממנו הגיעו כל הכלבים כולם, אבל אין, אין כלב בסיס. רגע, ולחתולים יש? אין לי שם מושג, כל, כלב, אנחנו על כלבים, לא יודע.
0: כן, אוקיי, טוב, טוב, לא חכמים ברחוב. זה ממש מגניב, כאילו, זה כל כך נפוץ בתרבות ובחיים שלנו,
1: אבל מסתבר שהמדע כאילו shrug the way ו... זה לא מעניין אותו מבחינה טקסונומית כנראה, כי א', הם כולם יכולים להתרבות עם כולם, אז כאילו, הו, הו אתם יודעים. אם כי כאילו טכנית. יש זנים של קווים שנסוגו כל כך קטנים לעומת זנים אחרים כך גדולים שהם טכנית לא יכולים לבצע את האקט. אין להם... יש בעיות שם. ואז הוא ימות. טקסונומי זה שקר, כמובן. מה שמשאיר כמובן את העניין עם ה... אלפי מתכננתי
0: דרופל כרגע נפלו עם התקף לברן.
1: אם אתה עובר. לקווים יש בעלותות הזעה. בין האצבעות.
2: אה... באמת?
1: כן, כך נאמר לי. אני לא, לא הצלחתי למצוא על זה עוד פרטים, אני לא חושב שזה כמו שברק, אבל אני חושב שזה ממש בלוטות הזעה. אני בטוח שהם גם מפרישים חום דרך כפות הרגליים, אבל אה, ממש בלוטות הזעה זה מה שראיתי רשום, לצערני לא יודע יותר מזה, אבל... מייקי פיין,
0: אינטליג'נט, דיזיין זה המקום הכי גרוע לשים בו בלוטות הזעה. The זה,
1: זה לא חשוף <laughs> לרוח,
0: זה לא חשוף לכלום. ל... 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 לא כן, אבל כלום. זה
1: בערך המקום היחידי שאין להם פראבה. וואו,
0: מגניב, מגניב. Stage. Uh, טוב, מגניב, תודה, והארץ של חמודה תתחדש. טוב, ירון, תגיד שלום יפה. שלום וברכה, הנכם... לא, סליחה, זה ההפך, להתראות. למה שלום? שלום יפה. להתראות לכל מאזיננו, תודה שהאזנתם. אל תשכחו לתת לנו מראיונותכם ודעתכם בתגובות, או באמצעות טופס סבוב קשר. ומעשר. ומעשר. של חיטה. של חיטה. כן, ובכל תוכנית תכפילו את החיטה שאתם נותנים לנו. כן, ותשימו את זה על לוח שחמט.